0: E aí, bem-vinda, bem-vindo ao podcast Caos Corporativo. Estamos na temporada Qual é a Música que Toca na Sua Empresa? E o episódio de hoje vai tratar de espiritualidade, religiosidade no contexto do trabalho. A gente fala bem pouco disso, né? Pois a gente foi buscar a música do Gilberto Gil, inspiração maravilhosa. Trampar com o vou, que a fé não costuma falhar. Claro que para começar mais uma semana, uma semana menos de crise, e aí eu vou começar pedindo para o Anderson Bars trazer para a gente aquela frase
1: inspiradora de otimismo. E aí, Amanda? Para começar bem a semana Uma frase de um ídolo Eu bem acho que essa frase nem é tão dele assim Mas foi ele que a imortalizou Ayrton Senna Dizendo para nós o seguinte Deus é forte Ele é grande E quando ele quer Não tem quem não queira
2: Otimista.
1: Adorei
0: essa frase otimista para começar a semana Mas agora é a hora dele O amargo o pessimista Alberto Reutemann.
3: Nunca subestime a sua incapacidade.
0: Pessimista. Eu vou para a frase que traz equilíbrio. Superar é preciso, seguir em frente é essencial. Olhar para trás é perda de tempo. Passado, se fosse bom, era presente. E para conversar com a gente sobre esse tema tão polêmico nas organizações. A gente vai ter o Rabino-Chefe da Comunidade Shalom em São Paulo, Adrian Gottfried, o Sheikh Girard, presidente do Calci, que é o Centro Árabe Latino de Cultura e Estudos Estratégicos, uma das maiores autoridades do Islã no Brasil. E a gente vai ter também o padre Gil Heleno, autor do livro Yes, um grito de fé. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Vocês acham que esse é, de certo modo, um tema proibido no mundo
1: corporativo para quem trabalha? Ah, com certeza é, viu, Amanda? As pessoas até falam e comentam a respeito disso, mas sempre com muitos dedos, né? Tanto que tem aquela velha máxima, né? De que religião não se discute, não é verdade? Quando começam né, os estudos a respeito de administração, lá na primeira Revolução Industrial, a administração ela cresce de acordo com uma lógica mecânica, né? ou seja, eu penso uma linha de produção para aumentar a produtividade e trato gente como máquina. Então é por isso que no final das contas, né, na evolução, a gente nunca teve muito espaço né, para debates religiosos dentro das organizações, apesar de termos organizações altamente religiosas, o que já vai para o outro
3: ponto dessa discussão, né? vai para o outro extremo dessa discussão. Eu posso dizer que a minha primeira experiência com esse tema de religiosidade no mundo corporativo foi logo que eu comecei como consultor de empresas. Né? Eu fui fazer um trabalho numa agência bancária e aí o gerente, que era gerente-geral da agência, disse que começava o dia fazendo orações. Né? Muitos funcionários criticavam o fato de não serem da religião. Existiam até alguns ateus e ateias. Esse tema é, gerou muita polêmica, foi para a diretoria e a diretoria mandou parar essas rodas de oração. Então, é, é, esse é um exemplo
0: a fé, a religiosidade, a espiritualidade Podem ser, sim, grandes parceiros até da produtividade Por que não no trabalho, né?
1: Quando a gente vai estudar, né? A etimologia da palavra religião Religião vem do latim Re, que significa, né? Outra vez, de novo, né? E é, ligare, ligar, unir Então, no final das contas, a gente pode entender A origem da palavra religião Como o estabelecimento, né? O restabelecimento de um vínculo, e hoje quando a gente fala nas organizações que propósito é importante, que as pessoas são movidas por propósito a gente não está falando meio que da mesma coisa?
0: Exatamente, fico pensando nisso é, eu fui buscar inclusive é, pesquisas a respeito dessa história que a ah, fé cura, tem um estudo do Instituto Dan Dante Pazzanese com quase 250 artigos, do mundo inteiro eles estudaram, né e esse estudo deles concluiu que a prática regular de atividades irreligiosas, qualquer que seja a religião, pode reduzir o risco de morte em 30%. Isso mostra que praticar uma religião, ter uma religião, qualquer uma que seja, promove bem-estar psicológico para as pessoas, né? As pessoas têm menos pensamentos e comportamentos relacionados a suicídio, consome menos álcool e drogas, e esse estudo do, do Instituto Dante Pazanese mostrou que a religião contribui até para reduzir a carga viral em pacientes com HIV. Né? Quanta gente, a gente tem ouvido falar durante essa quarentena, por conta da ansiedade, do estresse, é, também pessoas desenvolveram questões relacionadas à baixa imunidade. Muita gente que tem vitiligo, aumentou também a área do vitiligo Então, assim, são várias, várias doenças que acabam sendo ligadas ao bem-estar da pessoa.
3: É, eu já ouvi uma definição muito legal, significa força espiritual. Todos nós temos as nossas forças espirituais, as nossas crenças, é, e que não existe certo e errado. Obviamente, respeita todas as religiões aqui. Não, e nenhuma religião merece crítica, né, Alberto? E
0: cada um aqui é de uma religião, inclusive, diga-se de passagem.
3: É, eu, particularmente, por exemplo, o <risos> pai era judeu eu cresci numa sinagoga depois a minha mãe é, me convenceu a fazer primeira comunhão, eu, eu crescia na sinagoga, depois comecei a minha adolescência na igreja católica e virei espírita é, é muito difícil o mundo corporativo entender isso, principalmente os líderes, eu lembro de uma situação onde um grande gerente né, que fazia obviamente gestão de contas em uma indústria farmacêutica é, era adepto do candomblé é, e colocava fotos no, da sua atividade religiosa. Né? E isso despertou a fúria de clientes que fizeram pressão para que o, o líder trocasse o gerente, que era um excelente, um excelente gerente, da gestão dessas contas. É, o chefe chamou esse, esse gerente, pediu para que ele retirasse essas fotos ou vídeos das suas redes sociais, caso contrário, ele seria é, removido do cargo ou perderia os clientes. O gerente acabou é, não aceitando esse tipo de intervenção na sua vida religiosa e pediu a conta da empresa, foi embora. Me parece
1: que as empresas elas estão justamente na busca pela espiritualidade no trabalho. Quando a gente fala a respeito de cultura organizacional, é, o que é a cultura se não eu fazer com que as pessoas na minha empresa acabem agindo de acordo com determinados valores. Ou seja, quando a gente fala que ah, a gente precisa fortalecer a nossa cultura, é quase que a mesma coisa que a gente dizer que a gente precisa seguir determinados preceitos religiosos. A origem dessas duas coisas é a mesma, né?
3: O Anderson tem uma visão romântica das empresas. Eu, eu, eu acho que as empresas... Tem muita empresa tosca por aí. Muito líder tosco. Existem empresas muito menos evoluídas, né? Com relação a
1: essas a essas questões, em que religiões diversas não são bem aceitas. Eu tinha um cliente que eu atendia no interior de Minas Gerais, inclusive, e lá nessa empresa eles tinham o catolicismo como religião oficial. A gente, antes de começar qualquer tipo de reunião, tinha que obrigatoriamente rezar juntos né? mas se alguém tivesse lá e que fosse evangélico, é, teria que fazer aquelas mesmas orações então esse tipo de preconceito existe, mas hoje quando a gente vai para as organizações com políticas sérias e com governança séria, a espiritualidade é uma questão de ordem
3: pessoal, como sendo algo fundamental nas organizações eu já cansei de ver líder que promove pessoas da sua equipe que são do mesmo grupo religioso, que inclusive ele trouxe para trabalhar porque frequentam a mesma religião. E não
0: tem problema. Não e... tem
3: pro... Isso não tem problema. Mas você acha que não? <risos> Ué, se a pessoa
0: for capaz, for competente para executar a função, tudo bem, é do grupo dele.
3: É... Ah, aí sim. Mas se for do grupo dele competente, ok. O que eu, o que eu não admito é uma pessoa ser promovida porque é do mesmo grupo religioso.
1: É, me parece que esse não é um problema exclusivo da religião, ou da espiritualidade, ou da fé. Isso é um problema de falta de critério com relação ao ambiente de performance de uma empresa, entendeu? Eu, eu
3: não concordo. Eu acho que amigo é amigo, é produtividade é produtividade. Eu não vou promover uma pessoa porque é do mesmo grupo, não vou promover a pessoa que visita o mesmo clube comigo. Tá, ah, então você está
0: concordando
1: então, com Então, no o caso, Anderson. você está concordando é comigo, né?
4: Exatamente.
3: No caso, então, você
1: está falando a mesma coisa que eu, né?
0: Agora eu vou chamar Pedro Ivo Moraes, escritor, autor do livro Empresas Espiritualizadas. Ninguém melhor do que ele para trazer uma visão sobre esse tema para a gente, né? ele que trabalha dentro das empresas, levando essa visão da importância da espiritualidade dentro das empresas, para que o próprio propósito né, das empresas possa ser vivido de forma plena e assim, melhorando o bem-estar, felicidade, tudo isso. Fala aí, Pedro, muito obrigada por participar desse episódio conosco.
5: E aí, pessoal, tudo bem? Que bom estar aqui com vocês, quem me conhece. Sabe que boa parte do foco da minha vida é para que a gente consiga realmente juntar e inserir e reconhecer a espiritualidade dentro do mundo das organizações. Né? E o fato disso ser tão importante para mim é muito claro, pois é uma, a partir de uma visão, de uma consciência sobre a espiritualidade que a vida pode se transformar, inclusive a vida das organizações. A espiritualidade é abrir-se para um novo olhar sobre a vida. E não um novo no sentido de ser algo que se inicia agora, mas de reconhecer que existem muitas coisas é, acontecendo na nossa organização, no nosso trabalho, além daquilo que é material e visível. É como uma música, por exemplo, quando você ouve, você vai parar em outro lugar, você se emociona, esse lugar é um lugar onde moram coisas invisíveis, como as emoções, como os valores das pessoas, sobre é, o sentido da existência dessa organização ou das pessoas que trabalham ali. O propósito é uma dessas energias invisíveis que participam dessa espiritualidade. Então é realmente entender que existe um contexto muito maior sobre a vida nossa, das pessoas e das organizações, do que a gente está acostumado a ver. A gente, como humanidade, a gente acabou dando muito valor para as coisas materiais, para as coisas racionais, que somente são explicáveis. E tem coisas que a gente precisa entender e reconhecer a beleza de serem inexplicáveis, como sentido da vida. É somente a partir desse novo olhar que é possível de verdade colher resultados prósperos, seja financeiros, seja de clima organizacional, seja de processos. Porque, no final das contas, todos nós estamos sobre a influência desse mundo espiritualizado e às vezes não nos damos conta disso. É, e quando a gente começa a se dar conta, a gente começa a conseguir resolver inclusive questões práticas sobre a nossa empresa, sobre o nosso trabalho. Então, acho que mais do que trabalhar, eu vivo baseado muito nessa verdade e hoje tenho muita experiência para confirmar é, o, os resultados e a felicidade que é se trabalhar a espiritualidade dentro de organizações um grande abraço a todos
0: e eu quero aproveitar a oportunidade para chamar aqui uh, o Rabino chefe da comunidade Shalom em São Paulo Adrian Gottfried então Rabino, traz a visão judaica aqui para gente
4: Olá, quem fala aqui é o Rabino Adrian Gottfried eu sou Rabino no Brasil há 30 anos eu fico muito grato de participar do podcast. Para a tradição Judaica, o tempo é sagrado. Nós não temos lugares sagrados, apenas espaços sagrados, apenas tempos sagrados. Por isso, uma das contribuições da tradição Judaica para o mundo é a ideia de um tempo de descanso. Deus não trabalhou sete dias por semana, 24 horas por dia. Ele deseou parar uma vez por semana. Essa é a ideia judaica de Shabbat. De descansar para o judaísmo é do fim do sexta-feira, como são as primeiras estrelas, até o fim da tarde do sábado. O Brasil é um país sincrético. Isso significa que muitas pessoas têm diferentes crenças e nós temos respeitosas crenças. Nós, como líderes, não podemos impor a nossa crença. E por isso devemos respeitar os dias de descanso e de feriados das diferentes tradições espirituais. E me parece que é muito relevante neste momento de pandemia poder entender que a diferença entre trabalho e casa ficou cada vez mais difícil, mas também é importante que os líderes das organizações possam entender que quanto mais as pessoas consigam ter tratamento espiritual, mais fácil melhor para se desenvolver profissionalmente e isso é importante entender que o limite religioso tem a ver com a capacidade de reverenciar e respeitar as diferentes crenças e isso é algo muito importante para o Brasil em 2020. Um grande abraço.
1: Rabino Adrian, muito obrigado aqui pelas suas percepções. E o Rabino falou né, justamente sobre o cuidado com o tempo que é sagrado. Né? E cada religião tem o seu. Né? E, é, e é engraçado porque no Brasil, apesar de sermos é, um Estado laico que promove oficialmente a diferença entre religião e Estado, uma coisa não pode interferir na outra. Mas a verdade é que a gente não é muito bem resolvido com isso não, viu? Porque vocês já pararam para pensar do quanto que de crucifixo que nós já não vimos por aí em repartições públicas? Quase todas, né, Anderson? Mesmo empresas
0: privadas. Essa questão do nosso calendário nacional ser guiado por feriados relacionados à religião católica. É, eu fico imaginando como é que fica um judeu, um muçulmano, né? os dias sagrados desses religiosos, né? você acha Alberto, que as empresas deveriam uh, ter uma política de respeito aos dias sagrados de diferentes religiões? Ou você acha que viraria confusão?
3: Amanda, você sabe que a última vez que eu fui para é, a TD a TD, para quem não sabe, é o maior encontro de treinamento e desenvolvimento do planeta, né? acontece nos Estados Unidos e eu andando pelos corredores da TD, vi uma sala dedicada a muçulmanos orarem, né? inclusive, tinha até a sinalização para Meca, para que os muçulmanos pudessem rezar. Foi uma baita demonstração de respeito, isso não acontece nas ma na maioria das convenções que a gente vê pelo planeta. O Brasil é um Estado laico, e acho que as empresas têm uma oportunidade muito interessante de colocar políticas um pouco mais claras a respeito dos feriados religiosos. Né? Você tem para os judeus o Yom Kippur, você tem o próprio Ramadã, eu tenho uma história muito interessante de uma empresa e uma vez uma funcionária levou uma imagem de Santa Rita gigantesca, muito maior do que o computador da, dela, e colocou em cima da mesa. E não demorou muito tempo para a pessoa que dividia a baia com ela trazer a imagem de um preto velho. E aí apareceu também um quadro de Bezerra de Menezes do lado, ou seja, a área ganhou o apelido de Jerusalém. Como é que é isso, cara? As empresas precisam ou não estruturar políticas? Essa é a dúvida.
1: É, mas assim, eu vejo que as grandes organizações já, já lidam bem com, com o tema, viu, Alberto? Com relação a essa questão né, de imagem, é, existem políticas que pregam muito pelo, pelo bom senso, né? Ou seja, eu não posso ter brinquedo na minha mesa da mesma maneira que eu não posso ter imagem. Mas eu vejo o mundo evoluindo nessa direção, apesar de termos muito que evoluir ainda, né?
0: Também acho, acho que essa questão que o Alberto falou da imagem ela está ela no, no mesmo setor de porta-retrato com foto do filho vasinho de flor na boa, eu acho que a estação de trabalho da pessoa tem que ser o mais clean possível, até porque você não tem um lugar fixo para você sentar o que é bom, então não precisa trazer colocar lá, delimitar o seu espaço com o porta-retrato do teu filhinho do teu casamento feliz às vezes tem uma pessoa que está separada, que não conseguiu ter filho, olha aquilo, fica triste, se entristece. Do mesmo jeito as imagens. Então eu acho que é isso, sabe? Você pode levar a demonstrar sua crença por meio das suas atitudes, você pode demonstrar o seu amor à sua família por meio uh, 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 de um comportamento, de sair no horário para poder buscar seu filho numa atividade.
1: Outro dia eu precisei administrar uma situação em que as pessoas estavam incomodadas com um transformer enorme que um funcionário tinha, tinha na mesa. A questão é a quinquilharia. E assim, eu acho que esse é um dos temas mais simples de resolver quando a gente fala a respeito de religião e espiritualidade, né? É, porque não dá para ter espaço para o bom senso. Então, é assim: não tem quinquilharia, não tem quinquilharia, né? Acabou. Isso aí, não tem nada.
0: Não tem porta-retrato, não tem plantinha, não tem boneco, não, não tem, tem imagem de santo, não tem Buda, não tem Bezerra de Menezes, não tem Preto Velho, não tem Nossa Senhora de Aparecida. Que eu amo, inclusive, embora eu seja espírita. E aí, para a gente trazer um pouco desse universo, né, da cultura, do Islã pro o mundo corporativo a gente convidou o Sheikh Jihad Hamad. Ele é presidente do CALSI, que é o Centro Árabe Latino de Cultura e Estudos Estratégicos. O Sheikh Jihad é uma das maiores autoridades do Islã no Brasil. Então, como é que a gente faz essa mistura, Sheikh, de mundo corporativo e religião muçulmana?
6: É aceitável, sim, que a pessoa, e é recomendado que a pessoa seja o religioso, né, seja a pessoa religiosa, em qualquer âmbito que ela estiver, em qualquer aspecto, em qualquer área da sua vida, no seu trabalho, na, no seu templo, na escola, na rua, no comércio, em qualquer momento. Ela, por quê? Ela tem que ser a religiosa, tem que praticar essa religião. Por quê? Praticar a religião significa praticar os valores religiosos, honestidade, é, pessoa correta, é, retidão, tudo isso são valores religiosos, então a prática da religião é isso. E é, é importante que a pessoa esteja também tranquila dentro do seu trabalho e ela converse e dialogue com seus superiores, com uh, os seus empregadores ou com seus funcionários para entender quais são os valores dessas pessoas, da empresa, do funcionário, dos uh, superiores, para que possa haver um entrosamento, para que haja também uma é, boa convivência e cada um respeitando é, o sagrado, os símbolos sagrados, os horários sagrados do outro, para que haja também, quando há um ambiente agradável, certamente vai haver muito mais produtividade, vai haver muito mais respeito, vai haver cada vez mais uma boa convivência e todos saem
3: ganhando, é, independente das suas é, religiões, das suas crenças. Veja que o Sheik fala algo bem interessante para a nossa discussão aqui. Né? Ele fala que a religião deve ser praticada aonde uh, o crente estiver. Ou seja, se ele estiver no trabalho, ele pratica no trabalho. Aqui no caos corporativo, a gente não está defendendo uma visão ou outra, a gente está trazendo ponderações para que você tome e forme a sua opinião. Mas ele também falou algo muito interessante também com relação aos aspectos das suas crenças, aquilo que ele acredita. Tem uma relação com um propósito muito forte também, né Andy? É isso. Todas as organizações modernas hoje estão na corrida para implementar
1: as suas crenças, para implementar os seus valores, para gerar senso de, de propósito. Quando a gente faz né, a busca pela cultura organizacional, isso não deixa de ser uma prática religiosa. Né? É um, um jeito de encarar a religiosidade, só que com outros símbolos, não vinculado ao, ao sagrado. É, o duro, Anderson, é quando o trabalho vira religião,
0: o, o a meta, o lucro, viram deuses,
3: né? Eu acredito que as empresas e as religiões é, tenham é, muitas sincronicidades, né? Da mesma forma que as empresas têm os seus credos, a sua missão, visão, valores, é, eu percebo que o próprio clima organizacional, é, assim como a religião, né, assim como a crença, é algo metafísico, né? você não enxerga, é algo que você acredita. Então, é, os chefes, quando chegam para os funcionários e falam vamos acreditar que a gente vai bater a meta, vamos acreditar que a gente vai crescer. Isso não deixa de ser uma pregação, né, Alberto? Não deixa de ser uma pregação, né? Assim como um pastor, um padre, um religioso... Um consultor. Um consultor. Ele... <risos> um coach. Ele dá os caminhos, né? Então, assim, são pessoas que dão a direção daquilo que é melhor. Se feita com um bom coração, com, com honestidade, principalmente, né? É, com a, a mensagem sendo transmitida de uma maneira valorosa e bastante ética, qualquer lugar nas companhias há espaço para esse tipo de religiosidade ou para esse tipo de crença. É, e não por acaso, Alberto, que
1: grandes líderes, né, líderes admirados no mundo profissional também eram líderes religiosos, né poxa, a gente fala sempre do Stephen Covey, é, que era um cara que falava justamente dos hábitos das pessoas eficazes, é, que falava muito a respeito de relações de confiança, não por acaso mas o Stephen Covey, se eu não tô enganado tá, era mormon é, assim como Kim Blanchard, é, entre outros. Então esse vínculo entre religiosidade, espiritualidade e trabalho, ele sempre foi muito mais presente do que a gente, do que a gente imaginou, né?
0: Vou chamar agora um padre católico para trazer a visão dele aqui pra gente, nos ajudar a pensar sobre religiosidade e espiritualidade no contexto do trabalho, né? Eu vou chamar o padre Gil Heleno, que é autor do livro Yes, Um Grito de Fé. E ele é interessante porque é formado também, além de filosofia, teologia, especializado em comunicação. Ele é formado também em administração de empresas. Muito obrigada, padre Gil por participar do podcast Caos Corporativo. Diz aí.
2: A pessoa que trabalha sente-se viva. A pessoa que produz sente pulsar nela o mistério da vida. Se o trabalho é algo assim tão importante para a pessoa humana, fazendo mesmo parte do seu ser, ele se torna algo espiritual. Ele se situa no campo do mistério humano. Tudo aquilo que é espiritual não está apenas na dimensão natural, mas, sobretudo, na dimensão sobrenatural. Assim, o trabalho vem considerado como um dom de Deus. O próprio Cristo, no Evangelho, diz "O Meu pai trabalha, se referindo a Deus Pai, e eu também trabalho, se referindo a Ele mesmo. Iremos encontrar também no Evangelho a famosa parábola dos talentos em que Deus espera que a pessoa humana multiplique os talentos recebidos por ele. Assim, a pessoa humana deve considerar o seu trabalho como algo sagrado, que vem de Deus. E é com esta visão integral do trabalho que podemos chamar de religiosidade, na medida em que o trabalho é uma ligação com Deus, mas também podemos chamar espiritualidade, na medida em que o trabalho dá um sentido total a tudo aquilo que sou e quero ainda ser.
0: Muito obrigada, Padre. Gil Helena, é isso, né? Quem trabalha se sente vivo, o trabalho traz sentido para a vida das pessoas. É muito importante para o ser humano e, então, muito legal essa visão de que se é tão importante. É algo espiritual e que está, inclusive, também na dimensão sobrenatural.
1: Se o trabalho dá sentido à vida, a espiritualidade faz com que a gente lide melhor com, com os nossos fardos. Eu vejo com extremo bons olhos é, o cultivo da espiritualidade no ambiente profissional. E acho que as organizações só têm a ganhar... Né, sempre com muito respeito a toda a diversidade de todas as religiões. Né? Até porque, assim como o Alberto, eu também me considero de múltiplas religiões. Eu sigo vários líderes religiosos e, a partir daí, formo aquilo que são os conjuntos de princípios e valores que eu, que eu prefiro seguir. Né? Tenho formação católica, sim, desde criança, mas hoje eu paro para ouvir aquelas palavras que me, fazem, que me fazem sentido. E opto, né? por acreditar no sagrado, porque acho que isso melhora a minha vida.
0: Melhora a vida de todo mundo, né? É, quem me conhece sabe, eu sou espírita, embora tenha feito lá uh, na minha adolescência a famosa catequese, a famosa primeira comunhão. Uh, eu sou espírita e flerto muito com o budismo, porque acho que o budismo, assim como o espiritismo também, é muito prático, né? É, tem direcionamentos muito práticos, muito pragmáticos né, para o nosso dia a dia, para a gente aplicar na nossa vida, né, seja em família ou seja no trabalho, ações mais positivas, ações de maior tolerância e generosidade com o outro. Eu acho que está faltando um pouco isso, né, quando a gente vê as empresas malucas, as voltas, construindo manifestos para promover a diversidade, para tentar motivar seus funcionários e tudo isso. No fundo, a gente está falando de gente, né? a gente está falando de, de ser mais generoso um com o outro, de ser afim de ajudar o outro. Então, eu acho que esse papo tem tudo, tudo, tudo a ver com
3: religiosidade e espiritualidade, Alberto. Eu acho que temos um consenso aqui, hein? Entre os três, religião busca nos trazer felicidade, bem-estar, independente de qual seja a sua religião. Todas precisam ser respeitadas e que nossas empresas encontrem um caminho adequado para fazer com que todas as crenças, todas as religiões eh, possam fluir possam, dentro das companhias, eh, mesmo eh, tendo espaço, tendo abertura ao diálogo, para que todos nós possamos ter essa força espiritual para levar adiante as nossas ações e o nosso trabalho. Alberto, eu acho que vale colocar né, a bordo desse
1: seu discurso, inclusive, o respeito com as pessoas que optam por não ter nenhuma religião, né? por aqueles que são ateus e assim por diante, né? que optam por cuidar das suas questões espirituais de maneira não vinculada a uma religião
3: ou, ou algum tipo de Deus. Né? É isso mesmo, Andy. Eu acho que mesmo quem é ateu ou ateia é, também merece respeito igual. Sem
0: dúvida, até porque essa coisa de espiritualidade, religiosidade, não precisa ter nenhum rótulo. É, você sabe que a, a neurociência fala é, é, na produção do neurotransmissor dopamina, né, que é o neurotransmissor do bem-estar, da paz, do prazer. Então, é, quem acredita de uma forma mais positiva né, em alguma energia diferente que vá além da gente, dos, dos nossos uh, mínimos poderes ou inexistentes poderes como réis mortais, quem acredita nesse, nesse ser maior ou nessa energia maior tem mais uh, neurotransmissores de dopamina. Então, com certeza, são pessoas que são mais felizes, são pessoas que são mais positivas e são pessoas que provavelmente serão mais produtivas. tá na hora de falar tchau, menino
3: é, vamos deixando aí uma série de mensagens para que você pense de como levar a religiosidade contigo dependendo se você está no trabalho ou não as suas crenças sempre precisam ser respeitadas a gente se despede por aqui até semana que vem é isso, é
0: hora de falar tchau, vamos, vamos com fé porque com fé é mais fácil, fé dói menos fé a gente aguenta a gente aguenta qualquer porrada, a gente aguenta qualquer meta e a gente vai mais feliz. Um beijo, uma ótima semana.
1: E aí, para deixar uma recomendação de leitura junto com o meu tchau, é, que te ajuda a pensar a respeito, a respeito disso, busca aí uma carta né, do Papa João Paulo II que se chama Fé e Razão. Né, um dos materiais mais brilhantes né, da história Na relação entre essas duas coisas É que um não precisa anular o outro E para nos ajudar a encerrar o episódio né, No qual a fé basicamente nos guiou Entra aí conosco Gilberto Gil Andar com fé eu vou E até o próximo
3: episódio Andar com fé eu vou Que a fé não podia para Não mais. <risos> Não costuma falhar, né?
1: No caso não costuma falhar. Isso aí. Hein? Até semana que vem. Beijo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: A
2: pão. tá na maré. Na
3: lâmina de um punhal. Oh, na luz, na escuridão. Andar com fé. Manda com fé eu vou, café não costuma faiar Por oh, lá, manda com fé eu vou, café não costuma faiar Por oh, menina, anda com fé eu vou, café não costuma apoiar. Afeta tá na manhã, afeta tá no anoitecer. Oh, oh, no calor do verão. Afeta tá viva e sangue, a afeta também, tá pra morrer.